0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 du mois de novembre et le 6 du mois de Kislev. Donc pour ce chiou racheté par Nathalie vilinski elle et toute sa famille, chiou racheté pour l'élevation de sa maman aujourd'hui, Reina Ruth Bat Simcha. Ouroch Tena Began Eden Elion par le mérite de cette étude, donc qui a su nous apprendre le respect d'Hachem, les valeurs de la Torah, la Hashem, les valeurs familiales, fait féméodes. Mais des fois, c'est les mamans qui apprennent, et les parents qui apprennent, mais les enfants ne sont pas toujours réceptifs, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Elle euh, demande aussi que le chiot soit pour la protection donc, des soldats et la libération de tous les otages. Bézra Hachem est un grand shalom au sein du peuple d'Israël. Bézra Hachem, il barach, on n'est que de très, 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 très bonnes nouvelles. Pour cette journée, On commence tout de suite ce shiour en rappelant aussi l'élévation de l'homme de Yad, Gisel Batsara, Amram Ben Shlomo. Et avec ce mahamar on a fait, ce Shabbat entre autres, mais j'aimerais revenir dessus, avec vous sur Koldot, cette paracha où après 20 années, Rivka n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous savez que la Tara n'a pas de, de temps, elle s'étudie à tout temps, à toute heure. Mais toujours avec un message euh, universel Pour laquelle d'ailleurs nous verrons à la fin La Haftara, on va le voir dès maintenant A le coup se plaint euh, De la situation en disant Où est mon Kavod, enfant d'Israël Que faites-vous Vis-à-vis -vis de moi, je suis Dieu, je suis l'éternel votre Dieu Où est votre attention Vis-à-vis -vis de moi qui vous ai tout donné Ainsi nous dit la Haftara de cette parachat de Toldot Mais on reviendra un tout petit peu en arrière puisqu'il a marqué qu'après que la prière fut faite de Yitzhak sur Rivka eh bien, va être abanim, be kerba. Les enfants se disputaient. Rachid nous dit que l'histoire du bête midrache, quand elle passait devant, un des enfants voulait sortir. Des maisons d'idolâtrie, un autre enfant voulait sortir. Et puis, voici que les enfants sortent. Ils sortent avec douleur, Et donc, quand elle a ces enfants-là, elle va dire quelque chose à Dieu, qui est très bizarre. Après avoir voulu des enfants, elle dit L'amalisez. Pourquoi est-ce que euh, tu m'as fait cela Pourquoi comme elle le dit ici, va tomber, imken va tel erkidro pourquoi ai-je un enfant comme cela? Au niveau de, des enfants que nous avons, Rivka va être punie pour sa réflexion. Elle dit, pourquoi, pourquoi j'ai ça? Je suis une sadika, je me suis préservé alors que j'ai vécu avec Betuel et Lavande. J'ai grandi dans une maison où les valeurs de la Torah m'ont complètement été annihilées. On n'en a jamais parlé, ni Tchabbat, ni Takashrut, ni l'importance de ceci et cela. Ceci étant, c'était certes avant le don de la Torah, mais tout le monde était au courant des valeurs de la Torah qui avaient été transmises de génération en génération, depuis Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham. Et Rivka ne comprend pas, elle dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai toujours été tzadikah, je suis rempli de chresed, de bonté. Et la Torah vient nous apprendre qu'on n'a que les enfants que l'on mérite. C'est-à-dire que quelque part, il y a ici quelque chose de difficile. Et Rivka n'arrive pas à comprendre. Quand il y a marqué ici, il va Rivka Lidrosh et Hachem, elle va voir le roi Hakodesh. En allant poser la question au Talmud des pourquoi est-ce que j'ai des enfants, un enfant comme lui, qui est rebelle Alors, il y en a un qui est bien, il y en a un qui n'est pas bien. Ok. Mais ce qu'oublie Rivka, c'est que c'est vrai que ton fils Esav n'est pas bon. Mais tu sais qui va sortir de lui plus tard Rabbi Mir Balanès, Rabbi Akiva, Antoninus. Combien de tzadikim viennent de la descendance de Esav Et c'est pour cela que très souvent, quand on a des enfants, on se demande « Mais pourquoi Pourquoi une telle conduite Pourquoi ?» une telle méchanceté Pourquoi un tel comportement Pourquoi une telle assimilation Un tel rejet de la Torah et des mitzvot Ce que l'on ne sait pas, c'est que le temps va te faire comprendre que grâce à ton mérite d'avoir été une Sadika, d'avoir fait ce qu'il fallait faire, eh bien, ne t'inquiète pas, ce n'est pas lui qui va être la lumière de l'éducation que tu lui auras donnée, mais que les bases que tu vas inclure à l'intérieur vont travailler d'une certaine façon. Les molécules, les cellules de cet enfant qui, lui, d'extérieur, se comporte mal, mais qui, de l'intérieur, transmettra, au fur et à mesure des ans, après Amalek, viendront de grands tzadikim, malgré tout, de Esav. Voilà qu'à la fin de cette paracha, une fois de plus, donc on retourne maintenant à la fin de cette paracha de Toldot, va tomber Rivka et Litzrak. Donc on voit que Rivka est défaite. On va expliquer aujourd'hui, dans les temps modernes, qu'est-ce que veut dire Rivka à toutes les mamans d'Israël. Elle est défaite d'avoir un enfant qui est racha, un enfant qui est rebelle. Un enfant qui ne lui obéit pas. Un enfant qui fait ce qu'il veut. Un enfant qui n'a pas de respect pour elle. Comme c'est marqué, elles savent respecter son père. mechabet est à vivre. Rivka est malheureuse. Pourquoi elle est malheureuse Eh bien parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles, réceptives. Elles ont besoin de comprendre. En général, un père, il aide son fils. Il aide ses enfants. Mais la mère, elle les éduque. Le petit, il pleure, c'est vraiment le père qui va aller voir l'enfant, c'est souvent la mère qui est inquiète. Et toutes ces années passées, à avoir éduqué, donné, à part la vie, quand ça se résulte avec une ingratitude hors du commun, un oubli total, alors on se pose la question la malise pourquoi avoir amené un enfant au monde Voilà que la suite arrive et que Rivka dit, « Rivka Litzrak, katsti. Je suis arrivé à bout, je suis à la dernière limite, Bechayay, de ma vie. » à cause des femmes qu'amènent et savent. Et donc, im le Et si c'est pour qu'il ramène une mauvaise femme dans la maison avec laquelle nous sommes, une mauvaise kala, eh bien pourquoi moi vivre Qu'est-ce que veut nous dire ici la Torah La Torah, elle dit que des fois, à Kadosh Écoutez bien, les explications que je vais vous donner elles ne sont pas de moi, elles sont du Talmud, mais des commentateurs du Talmud. Pas le Talmud lui-même, même, si, même si le Talmud en parle de façon extérieure. Mais c'est très important. La Gemara dans Sota, même tête à Moutbet, comme vous le savez, nous dit qu'à la fin des temps, Gveta des à la fin des temps, quand de viendra les premiers pas du Melech du fameux Messie qu'on attend tous, même si ce n'est pas une Mitzvah de savoir qui c'est quand est-ce qu'il va se dévoiler, il n'y a aucune Mitzvah. Ça, c'est plutôt ce que cherchent les évangélistes. Dans le judaïsme, il y a une Mitzvah d'attendre le Mashiach chaque jour. Il n'y a aucune mitzvah de se poser la question, qui sait, quand est-ce qu'il va venir Aucune mitzvah dans ce domaine. Je dirais même que c'est une, une épidémie ce, 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 qui, qui détruit plus que ce que ça amène du, euh, de l'encouragement. De faire des vidéos en disant il va venir dans deux semaines, dans trois semaines, il va venir à ce Pessah. Pourquoi Parce qu'on entend ça depuis des dizaines d'années, c'est toujours toujours impassé, on est déçu. Donc on pense faire du bien, mais on déçoit les gens avec ce genre de choses. Je crois que j'insiste beaucoup. Quelqu'un m'a écrit ce matin euh, et je lui ai dit, votre question ne m'intéresse pas. C'était sur l'avenue de ma Et vous, vous pensez que c'est lui le ma Ça ne m'intéresse pas. m'intéresse pas de savoir si c'est lui, si c'est l'autre, si ce soit Loubabich, Preslev, qu'il soit euh, Ravkouk ou qui pas j'en ai rien à faire. Il n'y a pas de mitzvah de se poser la question qui c'est. Et pour qu'il soit ce qu'il est, il a six choses à faire. Comme le dit le Rambam dans le 11 onzième chapitre. Qui reconstruise le Bet qui ramène les exilés, qui ramène les lois d'Israël en vigueur, qu'on fasse des notes, Il y a des choses à faire. Quand il les aura fait, on dira c'est lui. Pour l'instant, on n'a que des mythos. la toutes reine, ces, toutes, ces, toutes ces vidéos et toutes ces paroles euh, qui sont faites sur ça y est, il a rêvé, il a vu, comme je l'ai dit à ma femme, il y a déjà 40 ans que j'entends ça, qu'il a rêvé, qu'il venait, qu'il est ceci et cela. C'est pas bien, c'est pas méchant, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de faire tes chouvages chaque jour. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as pris comme chidouche aujourd'hui Comment tu sers Hachem aujourd'hui C'est ça le principal de la vie d'un juif avec la mitzvah de l'attendre chaque jour. Nous avons une mitzvah de l'attendre, pas bah, de le chercher. Au lieu de le chercher, de perdre ton temps à savoir qui c'est, faire en sorte qu'il se dévoile par une meilleure action, une meilleure, un meilleur cœur, plus de mitzvot, plus de prière, plus... C'est ça, c'est comme ça qu'on fera venir le Mashiach. Et pas de chercher avec. Je suis sûr que c'est lui. je penses que c'est lui Ça ne sert à rien. Ça ne rien. C'est des trucs que j'ai vus dans les sectes et non pas chez nous, les Juifs. La reine des Quand il viendra, Baruch Abba, Et s'il ne vient pas, Dieu sait ce qu'il fait. Nékuda. En tout cas, c'est mes enseignements de ce que j'ai étudié dans la Torah. Je vous défie de me montrer de où est-ce qu'il est qu misable de chercher qui c'est. Je n'ai pas trouvé moi, en tout cas. Revenons à ce que nous disons ici. La nous dit qu'à la fin des temps, il va se passer quelque chose de terrible. Quelque chose qui, comme le roi David l'écrit dans son deuxième télim sur les 150 théélimes qu'il a écrit, que ce sera pire que la guerre de Gog ou Magog, comme on l'a déjà expliqué dans un chiour. C'est les guerres familiales. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais confiance à quelqu'un, quand tu partages quelque chose à quelqu'un. Alors bien sûr, bien sûr, une fois de plus, entre parenthèses, je ne parle pas de parents toxiques ou à pathologie. C'est hors-jeu. Je parle de parents normaux, qui aiment le vrai bonheur de leurs enfants, pas des parents qui sont en compétition avec leurs enfants. Pas des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Pas des parents qui veulent le malheur de leurs enfants. Et il y en a. Contre toute attente, oui, il y en a. Il y a des gens qui... Euh, euh, pourquoi moi, j'ai pas eu toi, tu as Il y a des gens comme ça. Des gens qui ont vécu, par exemple, pauvrement. Leur fille a le bonheur euh, de, de connaître la richesse en épousant leur mari et les autres, ils ont les boules. C'est des parents un peu débiles, mais il y en a. Tout ça s'exclut du cours. Parlons de parents normaux. Des parents qui ont vraiment... De l'amour, pas des parents qui sont possessifs, pas des parents qui sont, comme on ça, ça veut dire ils sont euh, euh, comme la mafia, comme ça, tout fermé, attention, t'es pas de notre côté, tu dégages, tu penses pas comme nous, t'es exclu, parlons pas de ces parents-là. Ceux-là, on les met de côté. Ils consomment pas le cours, en tout cas. Des parents normaux, des parents avec un vrai cœur à l'intérieur, des parents qui sont pas là pour faire des histoires, des parents qui ont de la gratitude eux-mêmes. Moi, j'ai rencontré et connu des parents qui n'avaient aucune gratitude pour le bien qu'on leur avait fait. Ils reprochent à leurs enfants le manque de gratitude. Ben oui, mais enfin, si vous aviez donné l'exemple, vous auriez eu ce qu'il fallait de l'autre côté. Car la vie, comme on dit, quand tu donnes une fausse pièce, t'étonnes pas de la fausse pièce qu'on te rend aussi. Donc, fais attention à ce que tu es et ce que tu fais. Revenons dans l'ensemble des choses. Ici, Rivka, c'est pas de la fausse monnaie. C'est une femme superbe. Elle a toutes les qualités d'une vraie maman. Et elle se plaint. Elle se plaint et elle dit des choses qui sont quand même vachement dures Je préfère mourir. Comme elle le dit à la fin, « La à quoi ça me sert de vivre ?» Ça veut dire que, des fois, quelqu'un qui a la maladie comme le cancer, il va chercher à se battre pour vivre, mais quand c'est tes propres enfants qui deviennent le cancer de ta vie, tu demandes à mourir. Pourquoi Parce que tu ne peux pas leur faire du mal. Parce que les parents aiment. Les enfants n'ont pas de problème de baser les parents. Ils n'ont pas de problème de leur faire du mal. Surtout dans cette génération. Pas de problème de laisser les parents sans nouvelles, pas de problème de laisser les parents sans voir les enfants, les petits-enfants. Il a plus de problème aujourd'hui, tu n'es pas content, crève. On en est là. Et l'Agmara nous parle de cette génération. Dans Ma Sota, entre autres, elle nous dit, les enfants se lèveront contre les pères, les filles contre les mères, les belles-filles n'auront aucun respect pour les belles-mères, aucun. Tu n'es pas content, tu dégages. Aucun. Il y aura des guerres familiales. Rachid nous dit quelque chose, un Remes magnifique, Katzti. si vous regardez bien dans la tourelle, ils crève avec un couvre tout petit. Katsi. Rashi intervient et nous dit « Ah, tu sais pourquoi Katsiti en petit ?»« Mahasti Bechayai » Il dit tout simplement « rachi ou c'est le baal que j'avais lu ça hier, je ne me rappelle plus, je crois que c'est baal allusion au Arba Mea Amot, Kouf ça fait sang, du Bet Amigdash et je me suis posé la question « Pourquoi on nous parle maintenant du Bet Amigdash ?» Réponse « Parce que c'est le descendant des d'Esaü qui va détruire la maison d'Hachem » donc Katsiti faisant allusion au Mea Amot, au sang Amot du Beth Amikdash, dans les mesures prescrites par la Torah, et donc elle dit, mais non seulement non seulement j'ai un fils qui me fait du mal, mais en plus il va détruire les valeurs de la maison de Dieu, c'est-à-dire notre judaïsme. Non seulement tu me fais du mal, mais en plus tu m'amènes l'assimilation jusqu'à la maison des femmes qui pratiquent de l'Avodazara, tu les amènes jusqu'à chez nous, qui font des encens jusqu'à aveugler ton propre père. Jusqu'où tu peux aller Jusqu'où tu peux aller à faire du mal. La question c'est pourquoi Pourquoi On voit ici que Rivka nous dit « Madame El pour, pourquoi vivre ?» Si c'est ça, Rivka demande la mort. Elle a tellement honte de Esav, elle a tellement honte de son fils qu'elle préfère. Une des choses les plus épatantes c'est que la Torah ne va pas nous raconter que Rivka est morte. Comment elle est morte À quel âge elle est morte Pourquoi Tu m'as parlé de Sarah, une paracha sur elle. On va parler de Rachel et de Léa. Pourquoi Dafka, Rivka, disparaît complètement Khazal nous dit, parce que Rivka a tellement eu honte d'avoir un fils comme Essav, qu'elle a préféré s'enterrer toute seule avec Dvora, Minika. Efo, Tachata Alon. Elle s'est fait enterrer sous l'arbre, l'arbre de vie. Donc on sait qu'elle a maratama certes, parce que la tradition nous l'apprend. Mais dans la Torah, c'est pas marqué. Pourquoi Il n'y a pas eu d'enterrement. Il y a les les Sarah. Pourquoi il n'y a pas eu de raison funèbre Parce que Sarah l'a dit à son mari si je meurs, je veux que personne ne soit au courant, pour ne pas que ça arrive aux oreilles de mon fils Esav, et que quand ils viennent parmi Nan, quand ils viennent euh, à l'enterrement, les gens disent. Ah, voilà le fils Arifka. Voici le fils Arifka. Cette ordure. Regardez qu'est-ce qu'elle a mis au monde. Elle a tellement eu honte d'avoir un fils comme lui qu'elle a préféré s'enterrer sans honneur, sans accompagnement, sans parole sur elle. Rien. Enterre-moi. Chut On ne dit pas que c'est mon fils. Là, on voit de façon explicite, de façon certaine que Pire que la mort, c'est un enfant rebelle. Ça te bouffe de l'intérieur. Ça ne te laisse pas tranquille. Ça te hante de l'intérieur. Parce que ton enfant, c'est ta continuité. Et là, on est en train de te dire, tu n'auras pas de continuité. Ni dans, tes, ni, de, ni dans les enseignements de la Torah, ni dans les valeurs prescrites du respect des parents, ni même de ce que tu penses, ou pire encore, de ce que veut ton cœur. Il y a un garçon qui a écrit à sa belle-mère. Un message. Il lui a dit, tu vois, je lui ai envoyé Shabbat Shalom, et elle ne me répond même pas. Alors j'ai appelé la belle-mère, et je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas répondu à votre beau-fils Et elle m'a répondu, parce que j'ai fait un malaise. J'ai fait une crise d'angoisse, et donc je ne pouvais pas répondre. Alors j'ai été voir le beau-fils, je lui ai dit, elle fait une crise d'angoisse, elle... ouais, ouais, tu vois pas. Pas de casse-route. La question que je voulais élaborer avec vous, chers amis, puisque c'est un problème qui, qui est très répétitif dans tellement de familles, c'est pourquoi Pourquoi, alors qu'on a donné ce que l'on pouvait, on reçoit des excréments, et le mot est calme et doux, en retour Comment se fait-il qu'en tellement de familles, il y ait une telle déchirure Si ce n'est pas ton fils le problème, la belle-fille qui va être amenée va avoir un cœur de pierre, ou alors des principes, ou alors, ben, va savoir. Il faut prier pour trouver des belles filles normales aujourd'hui et des beaux-parents normaux aussi, certes. Mais ce qui est très intéressant, hein, c'est pourquoi dans le ciel, on laisse les choses se faire ainsi. Et l'Agmara nous donne deux réponses, les commentateurs de l'Agmara. La première, c'est qu'à la fin des temps pour vivre la Géoula, étant donné qu'on aura beaucoup, beaucoup souffert à travers tout ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés, et au lieu de prendre nos vies, Dieu prendra trois choses. Ou nos vies, donc, comme on peut constater, il y a des gens qui meurent tous les jours. Ou notre argent, car le pauvre est considéré comme mort. Ou le cancer familial d'une famille divisée, haineuse, d'une sinatrinam, duquel il est marqué ici, « L'âme à pourquoi moi vivre ?» Pour vivre la Géoula, le Créateur du monde nous fera payer nos fautes par ce genre de choses qui va nous toucher de l'intérieur, comme si on était mort de l'intérieur parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une famille unie, une famille réunie le Shabbat avec les enfants et les petits-enfants. De voler ça à ceux qui t'ont tout donné, c'est de les avoir enterrés vivants. Parce que la seule richesse d'un père, c'est sa famille. De l'autre côté, de côté, il y a une autre explication qui est magnifique, c'est la troisième. C'est que Akadosh Baruch Baruchou qui a créé le cœur, les sentiments, qui nous a tout donné, la vie, le cœur à l'intérieur qui bat. Zanon sa c'est lui qui donne à c'est lui qui donne tout. Celui qui te permet de voir, de sentir, de parler, d'écouter, de marcher. C'est lui qui te permet tout. Et toi, tu l'ignores. Comme dit le Ben Israël, tu l'appelles quand Il y a une brit il y a un haben, il y a un mariage, il y a une bar mitzvah, j'ai perdu quelqu'un, que faut venir les rabbinies, dis-moi. Il y a marqué ici, valet de chambre ou quoi Il n'y a que quand, tu as besoin de moi, tu m'appelles Alors je vais te faire subir aussi. Je vais te faire comprendre ce que c'est d'être un père. Je vais te faire comprendre ce que c'est d'être une mère. Pendant toutes ces années, tu m'as ignoré. Tu sais combien de fois moi je t'ai attendu Tu sais combien de fois moi j'espérais que tu viennes taper à la porte de la synagogue Tu sais combien de fois j'espérais que tu fasses ton Shabbat au moins comme il le faut Comme un père qui attend son fils à la table du Shabbat et non pas ton Shabbat à toi avec ta télévision allumée, ta boîte de nuit et ta voiture Tu sais combien de fois je t'ai attendu, il dit HM Alors avant de vous libérer d'un sourire qui ne disparaîtra plus jamais de votre visage, J'aimerais juste avant, à la fin, juste avant de dévoiler le machiar j'aimerais juste faire passer un petit peu ce que depuis 2000 ans je subis. Comme on dit, « Ramène les enfants à la table de papa, à notre père qui est au ciel, ramène les enfants à sa table. » Et là, la table, elle est vide. Elle peut se compléter par des amis. Comme je le dis souvent, j'étais avec un ami, la semaine dernière, en train de boire un café, et quelqu'un m'a dit, c'est qui Alors, j'ai dit, lui, c'est un ami. Et la personne a répondu, non, nous sommes frères, pour dire que nous sommes encore plus proches. Et je lui ai dit, tu viens de commettre une erreur. Un frère, c'est pas un choix, c'est un état de fait familial. Mais un ami, c'est un choix. Alors, reste ami, parce que j'ai été choisi en tant que tel. Il m'a dit, je n'avais pas vu les choses comme ça, très intéressant. C'est exactement là qu'est toute la problématique de l'histoire. C'est qu'un enfant, on ne l'a pas choisi mais quelle valeur, quel extraordinaire plaisir quand un père et une mère sont capables de dire à leur enfant, que Dieu leur a envoyé, si j'avais pu choisir un fils, c'est toi que j'aurais choisi. Qui peut dire cette phrase aujourd'hui Certainement beaucoup de parents, surtout dans le monde religieux. Mais combien de parents diraient certainement pas moi Combien de parents sont déçus Vous savez, on parle d'une femme qui était réchaïte. Elle s'appelle euh, Cosbi Batsour. gomara ainsi que le, le, la dit, pourquoi on l'appelle Cosbi Batsour, Cosbi Parce qu'elle qu a déçu son père. Son père lui a dit, va faire tomber Moïse. Elle est partie faire tomber Shimon de la tribu, euh, Zemri Ben Salou, de la tribu de Shimon, qui est au-dessus de Lévi. au Shimon Lévi. Elle a déçu son père, alors la Torah s'en sert, pour dire, voilà une femme qui a déçu ses parents. Pour vous dire à quel point dans le ciel, combien le respect est important combien les belles-filles se doivent de respecter leur belle-mère, les belles-mères d'avoir des rapports. Aujourd'hui, tout le monde se vexe pour rien. Même des gens, ils sont fâchés. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas répondu exactement plus que ça. Des fois, on est occupé. Alors, on envoie ceci et cela, mais on s'est remercié. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de se fâcher Quand on voit quand l'explosion que ça a fait par rapport au réel problème, c'est disproportionné. C'est de la haine gratuite. Et c'est ces gens-là qui empêchent la gueule de venir. Cette haine gratuite qui peut s'arranger en disant Tu sais, tu n'as pas été décédé, j'étais un petit peu vexé, mais bon, ce n'est pas important, on a passé tellement de bons moments ensemble, tellement de souvenirs ensemble. Non. Non, non, chouette Alors, ceux qui subissent ben, se réparent, et ceux qui font du mal le paieront tôt tout tard. Parce que dans la vie, quand on fait du mal, ça se paye. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est comme Dieu lui dit, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui t'arrivera. Si tu ne fais pas cela, voilà ce qui t'arrivera. Est-ce que Dieu nous maudit Il te prévient juste comme une mère qui dit, mon fils, si tu mets tes mains dans la prise, tu vas t'électrocuter. Maman, pourquoi est-ce que tu me maudis Je ne te maudis pas. Je te préviens de résultats qui seront de toute façon à l'appel. Un jour, un père a dit à son fils, tu rendras des comptes devant Dieu. Et le fils a répondu, ah, tu me maudis Il lui a dit, non, je te tiens au courant d'un état de fait. Ce n'est pas une malédiction, c'est un état de fait. Tu fais du mal, tu le paieras. Tu fais du bien, tu seras récompensé. Mais en ce qui concerne les parents, quand eux, ils subissent quelque chose, ils se réparent. Et quel est le clin d'œil que Dieu leur donne Il te dit, Hachem, dis-moi, tu as mal Oui. Pourquoi eh, Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas mes petits-enfants. Akkadosh Baruch Hu, il dit... Tu vois ce que c'est d'avoir mal Moi, ça fait 2000 ans que je vous attends. Ça fait 2000 ans que je suis SDF. Je n'ai pas de maison. Je m'invite chez vous, ou dans des petites synagogues. Moi, ça fait 2000 ans que j'attends que vous, vous reveniez à ma table et de me dire « Papa, on t'aime, pardon. » Dommage que depuis 2000 ans, on se croise, on se parle à distance, mais on n'est pas les bras dans les bras. Viendra le moment de la Géoula, on sera tous les bras dans les bras, non pas comme Afshalom qui voulait tuer son père, le roi David, non pas comme Essav qui a fait souffrir sa mère au point qu'elle demande la mort depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pas comme cela. Et n'oubliez pas ces trois détails. Quand des souffrances tapent à la porte de votre famille, c'est parce que Dieu vous fait réparer des choses. Ou vous étiez Chayav Mita, vous auriez dû partir de ce monde, mais Dieu vous l'évite par ce biais-là. Et c'est surtout pour nous faire comprendre aussi que Dieu a un cœur, que Dieu a des sentiments, que Dieu nous aime plus que tout au monde, et que des fois quand on ne le voit pas ou qu'il paraît fâché, c'est tout simplement parce que lui aussi souffre de l'absence de ses enfants qui ont du mal à revenir sur la terre d'Israël ou à la table de la Torah et des misvotes et des bonnes actions. Qu'on se mette un peu à sa place, ou alors qu'on le subisse, c'est une façon d'imaginer combien en réalité tout ça sont des messages divins. D'où cette merveilleuse image du Kouf qui est petit, qui a dit « Mais tu es en train de casser la maison d'Hachem ?» Parce que Dieu, quand est-ce qu'il vient dans une maison juive, quand tout le monde est capable de s'unir ?« Hachem et amour, bas shalom. »« Shilhanou à tov, Ezrat Hachem. » Et que cette étude nous remette vraiment en question sur tellement de paliers, à réviser, à voir, parce qu'il n'y a pas plus grand que le shalom. Si on était moins bête, moins orgueilleux, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans toutes les familles juives. Parce que c'est vrai qu'on est attaqué par le Hamas, et qu'on n'oublie pas que des fois, entre nous, juifs, dans nos propres maisons, on fait du mal aux uns aux autres, au point où l'autre va dire « J'en ai marre de la vie ». Au contraire, donnez de la vie à vos parents. Donnez de la joie à ceux qui sont autour de vous. Et n'oubliez jamais le bien qu'on vous a fait, parce que vous le devez. « les velitraot »